0: Ígéret fiai podcast Sziasztok! Köszöntök mindenkit 13. napunkon az Ígéret fiai podcasten, 90 napos lelki útunkon. Mai napon folytatjuk tovább az imátsággal és a kivonulás könyvének olvasásával. Arról fogunk hallani, hogy a férfiak milyen erőt kaptak az Istentől. Kezdjük most imádsággal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Méltó vagy, Urunk Istenünk, hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom Tied legyen, mert a mindenséget Te alkottad, akaratot hívott létre és teremtett mindent. Méltó vagy, Uram, hogy átvett a könyvet és feltört pecsétjeit, mert megöltek, de megváltottál minket Istennek véred árán, minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből. Istenünk országává és papjaivá tettél minket, és uralkodni fogunk a földön. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy ővé legyen a hatalom, a gazdagság és a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás. Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Kérjük a szent angyalok közbenjárását is. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Olvasmány a kivonulás könyvéből Mózes az Úrhoz fordult és így imádkozott. Uram, miért engeded így szenvedni ezt a népet? Miért küldtél egyáltalán engem? Amióta a fáraónál jártam, hogy nevedben beszéljek vele, még rosszabbul bánik ezzel a néppel és te nem mentetted meg népedet. Az Úr így válaszolt Mózesnek, majd meglátod, mit teszek a fáraóval, erős kéz kényszerítésére fogja őket engedni, sőt, erős kéz kényszerítésére maga fogja őket kiutasítani földjéről. Az Úr szózatot intézett Mózeshez, és ezt mondta neki, én vagyok Jákve, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, Mindenható Isten néven jelentem meg, és a Jahve nevet nem nyilatkoztattam ki nekik. De mivel szövetséget kötöttem velük, hogy vándorlásuk földjét Kánaánd, amelyen jövevényként éltek, birtokul adom nekik, azért meghallgattam Izrael fiainak panaszát, akiket Egyiptomban szolgaságra vetettek, és megemlékeztem szövetségemről. Ezért közöld Izrael fiaival, én vagyok Jahve, Megszabadítlak benneteket attól a kényszermunkától, amelyel az egyiptomiak sanyargatnak, és kiszabadítlak abból a szolgaságból, amelyben fogva tartanak, mégpedig úgy, hogy megverem, és keményen megbüntetem őket. Népen mély fogadlak benneteket, és istenetek leszek. Akkor majd megtudjátok, hogy én az Úr, az Isten, szabadítottalak ki titeket egyiptomiak szolgaságából. Azután elvezetlek arra a földre, amelyre megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nektek adom örökségül, én az Úr. Mózes közölte ezt Izrael fiaival, de ők nem hittek neki, mert nagyon rájuk nehezedett a kényszermunka. Akkor az Úr így szólt Mózeshez. Menj és mondd meg a fáraónak, Egyiptom királyának, hogy engedje el Izrael fiait országából. Mózes ezt válaszolta az Úrnak. Nézd! Izrael fiai sem hallgattak rám, hogyan hallgatna rám a fáraó, hiszen ügyetlen vagyok a beszédben. De Isten szólt Mózeshez és Áronhoz, és elküldte őket a fáraóhoz, Egyiptom királyához, hogy vezessék ki Izrael fiait Egyiptom földjéről. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Mai napunkon megint visszatérünk egy olyan témához, Amely, amely nagyon fontos férfi életünk szempontjából, nagyon fontos exodus szempontjából, mégpedig az, hogy mennyire hiszünk saját erőnkben, mennyire látjuk saját értékünket Isten szemében, mennyire látjuk azt, hogy ő neki, mi a terve velünk. Alapvetően elmondható, hogy, hogy a férfiasságra az az erő jellemző az az erő jellemző, amelyet Isten nekünk ajándékozott. Nem azt jelenti ez, hogy nem volnának erős nők, vagy, vagy a nők gyengébbek, olyan szempontból, hogy értéktelenebbek, vagy ilyen, ehhez hasonló, de azért valljuk be, hogy ha valakire rátekintünk a két nem közül, és az erőt várjuk el tőle, a kemény, határozott megnyilvánulást, általában a férfiaktól szoktuk ezt elvárni. És ez azért jó egy Isten tervében, mert a férfi az, aki erős tud lenni a fájdalmakban, fáradalmakban, egy férfi az, aki, akinek küzdenie kell a családjáért, egy férfi az, akinek az erejére támaszkodhat egy nő azokban a pillanatokban, amikor meginog, amikor támaszra van szüksége. És ez az erő az, amit a gonosz elkezd szervezni tulajdonképpen. Ezt az erőt teszi bele, ezt a pozitív erőt beteszi az ő negatív csatornájába, mégpedig a kényszer munkába helyezi bele, és a kényelembe helyezi bele. A kényelem az itt abban a szempontból jön elő, hogy az egyiptomiaknál alapvetően kényelem volt, de amikor már látszódott, hogy nem jól jön ki ez a terv, és a, az Isten ki akarja vezetni őket, akkor ki akarja vezetni a népet, akkor a a fáraó elkezdett keménykedni, és úgy volt vele, hogy még jobban leköti a férfiaknak, a, a munkásoknak az erejét. És a bűnök is valamilyen szinten így kötnek le bennünket. Nem látjuk, mert valamikor a bűnök tényleg a kényelemben nyilvánulnak meg, az elpuhultságban nyilvánulnak meg, és, és ezáltal nem veszük őket észre. Van ez a mondás, hogy hogy a kemény idők erős embereket teremtenek, az erős és kemény idők, vagy hogy az erős emberek jó generációt, jó nemzedéket alkotnak, a jó nemzedékek békés, kényelmes időt teremnek, és a békés, kényelmes idők pedig teremnek gyenge embereket. És a békés, kényelmes időben, úgymond, a fáraó, úgymond, alapvető biztonságában, amiben eddig élnek, ezek az emberek bár küzdeniük kell, de elpúlnak. A mai társadalomra olyan nagyon jellemző a szexualitásnak a bűne abból a szempontból, hogy az emberek eltérnek Isten tervétől ebben a tekintetben. A szexualitás alapvetően Istennek az ajándéka, amelyet ha isteni keretek között gyakorolunk, akkor mindig életre vezet, mindig erősít egy adott kapcsolatot, nyilván a házasságot Isten terve szerint, de a mai világban ez föl van fújva, úgymond, és a mai embert körülbelül 60-70 szer annyi szexuális inger éri, mint mondjuk nagyapáinkat, dédszüleinket, akiknek nem voltak óriás plakátok, rajtuk ő, szereplők, rajtuk alulöltözött nők, vagy ő, kevésbé felöltözött modellek, tehát 60-szor, 70-szer több inger ér bennünket, és ez is az egyik tomba tart bennünket. És a férfi ereje, úgymond, ebben nyilvánul meg. Ez ösztönösen bennünk van, hogy amikor látunk egy nőt, aki fedetlen, látunk egy helyzetet, ahol a mi erőnkre szükség van, akkor megmozdul bennünk valami. Mégpedig az, hogy párfogói legyünk annak az embernek, vagy hogy elkezdjünk hozzá közeledni, közel legyünk hozzá. És az, hogy a férfiak ösztönösen ennyi képet látnak, mivel nem tudják megélni ezeknek a fantáziáknak a valóságát, mivel nem találkoznak ezekkel a nőszemélyekkel valódi életben, ezért sokan elhajolnak a maszturbáció felé. és A maszturbációba vezetik le ezeket az energiáikat, amit férfiként adott nekik az Isten. A férfi erejüket tulajdonképpen ebbe pazarolják el. És elmondom nektek, a C.S. Lewis mondta a következőket a maszturbációról. Azt mondta, hogy, hogy a férfiakban van egy étvágy. Van egy úgymond vágy, ami kivezet, kivezeti őket önmagukból. Való igaz, hogyha mondjuk nagyapáink megláttak egy, egy szép menyecskét úgymond ott a, a faluba, akkor arra vezette őket ez a vágy, hogy elkezdjenek neki udvarolni, hogy a táncházba fölkérjék őt úgymond táncolni, hogy elkezdjenek beszélgetni velük. Tehát ez teljesen igaz, hogy van egy vágy, ami kivezet bennünket önmagunkból. De aki maszturbációra használja, folytatja tovább Luis, az a helyet, hogy kivezetné őt önmagából ez a vágya, ez, a, ez az erős vágy, ez a helyet visszavezeti önmagához és bezárja őt és egy képzelt hárembe zárja el őt, ahol alapvetően képes mindent megtenni, és azt tehet, amit csak akar, és mindent meg is tesz. Tehát gyakorlatilag a fantáziáinak a börtöne kezd kialakulni adban az emberben, aki rászoki erre a tevékenységre. És ahelyett, hogy arra fordítaná az ember az erejét, hogy kiszabaduljon ebből, és Rátaláljon a másik felére, ahelyett az erejét olyan fantáziák éltetésére, keresésére, kreatív módon való megtalálására fordítja, amelyek igazából semmi sem, semmit sem képeznek le a valóságból. Ugyanis ez a hárem, mondja tovább Louis, mindig elérhető, mindig ott van és lehet vele élni. Mindig készséges, tehát mindig a képzelet szerint azok a fantáziák, amik vannak, azok kielégíthető. Ez a hárem, ebben a képzeletben, háremben nem kell áldozatot hozni. Nem kell alkalmazkodni. Akinek van felesége, akinek vannak barátai, az tudja, hogy egy élő kapcsolatban alkalmazkodni kell. Áldozatokat kell hozni, hogy fön tudjon maradni egy kapcsolat. Ez a hárem, úgymond ez a képzeletbeli hárem, ezt nem követeli meg, ezért téves beállítottságokat eredményez. Aztán... Olyan tulajdonságai vannak ennek a képzeletbeli háremnek, amivel nő nem tud vetekedni, amivel élő nőszemény nem, tud, nem tudja fölvenni a versenyt. Mert egy ilyen képzeletbeli hárem változatos ő, tulajdonságokkal rendelkezik, és mindig azt képzeli el az ember, amit csak szeretne, és ezzel földi nő nem tud ő, vetekedni, és ebben a képzeletbeli háremben az ember mindig, úgymond, ő istenné teheti magát, mindig ő van imádva, mindig ő a legjobb szerető, mindig ő az, aki a legjobb élvezetet tudja nyújtani, nincs, nincs a nőhöz való alkalmazkodásnak a, a tevékenysége meg ebben. És lemondást sem kell tenni, és önzetlennek sem kell lenni, eddig C.S. Lewis gondolatai. Nos, látjuk azt, hogy, hogy ebbe fordítja sok férfi az erejét, és nagyon sok függőség alakul ki, vannak már erre szakosodott pszichológusok, és már létezik olyan betegség, ami, ami tünetekkel rendelkezik, hogy, hogy azok, akik ilyen függőségeket hordoznak, azok a saját feleségükkel nem tudnak jól boldogulni, hiszen a saját feleségük nem olyan izgató, nem olyan vonzó, mint mondjuk a képzeletbeli hárem, amely mindent megtehet. Nos, látjuk tehát, hogy nem vezet sehova ez. Sokan mondják, hogy jaj, persze, de hát erről nem is mond semmit Jézus, a Szentírásban. Hát ja, persze, de Jézus nem mond semmit a heroinról, sem a heroin dolgokról, nem mond semmit a számítógépezésről, Jézus nem mond semmit azokról a dolgokról, amik modern életünkben ott vannak, de az alapvető elveikt mindig ő lefekteti Jézus ezeknek a dolgoknak. És mégpedig azt mondja, hogy aki bűnös vágyjal, asszonyra néz, szívében már törést követettel ellene. Vagy azt mondja, hogy azt mondja a másik része a Szentírásnak a pál levelei, hogy, hogy legyen bennetek a Szentlélek gyümölcse az önmegtartóztatás. És az önmegtartóztatás alatt ő, nyilván nem tudjuk összhangba hozni azt, hogy, hogy valaki kiéli ezeket a vágyait titokban. Az ember lelkiismerete is tudja, hogy rossz ez a dolog, hiszen zárt ajtónál csinálja azaz, az, aki ezt végzi, mindig bezárja az ajtót maga mögött, érzi, hogy nem lenne jó, ha ez nyilvánosságra kerülne, ezek a szenvedélyek. Látjuk tehát, hogy miért rosszak ezek a dolgok, és való igaz, hogy önzőségbe vezeti el a férfi lelkületét. Azon gondolkodtam már így ebben az időszakban, hogy sokan lehet ezért nem találják az összhangot párjukkal. Azért, mert mindig a régi dolgokra koncentrálnak. Sokan lehet, hogy ezért nem találnak neki való partnert, mert hogy megelégszenek ezzel a vágyjal. És sok nő persze számítana a férfiakra. Annyi jó keresztény nő van, aki, aki vágyna arra, hogy legyen egy társa, vágyna arra, hogy, hogy valaki támasza legyen, de lehet, hogy pont az a férfi, akit az Isten neki szánt, az pont azzal van elfoglalva, hogy, hogy olyan nőkre irányítja figyelmét, olyan nők után csorgatja a nyálát, akik aztán sose lesznek az övék, de mégis benne tartják egy ilyen önző struktúrában. Az önmegtartóztatás tehát arra vezet, hogy az erőnket megfontoltan, ami férfi erőnket ő, helyesen tudjuk használni, és jó irányba tudjuk azokat lefektetni. Szent Pál ő, tulajdonképpen érdekes dolgot mond a korintusiakhoz írt levél második fejezetében. Azt mondja, hogy, hogy őt, hogy a nagyszerű kinyilatkoztatás beképzelté ne tegye, tövist kapott a testébe, a sátán angyalát, hogy arcul csapkodjon, és el ne bízzam magam. Mi férfiak a kísértésünkre tekinthetünk így, mint Szentpál, hogy kaptunk egy tövist a testünkbe, a sátán angyalát, hogy arcul csapjon bennünket, de pont azért, hogy mindig, mindig, mindig minden nap ki tudjuk mondani újra és újra, hogy Istenem, megtagadom az önzőséget, megtagadom a képzeletbeli fantáziákat, megtagadom a, az én kísértéseimet, és megyek feléd, és rád hagyatkozok a te erődre, mert utána még erősebb leszek, és utána az a férfi leszek, akinek te engem megálmodtál. Hogyha nem volnának talán a kísértések, soha nem tanulnánk meg az Istenre hagyatkozni, soha nem tanulnánk meg azt, hogy Istennel mit érünk mi. De ez a tapasztalat, hogy az a férfi, aki elkezd imádkozni, aki az intimitás iránti vágyát nem az ilyen titkos fantáziákba, hanem az Istenhez viszi, az a férfi, aki meg tudja találni Istennel is az intimitást, azutána egy nővel is valódi intimitásban fog tudni élni, olyan jellegűben, amely a nő számára is boldogító. Mert sok nő panaszkodik ám, hogy, hogy az ő férje függő, pornófüggő. Sok nő átéli azt, hogy, azt a megcsalást, hogy, hogy az én férjemnek nem vagyok elég, hogy az én férjem nem engem tart szépnek. Való igaz. Az Isten meg tudja adni azt, hogy, hogy a szívünk gyógyul ebből. És kell, hogy gyógyuljon, mert ő nagyon el van a társadalom ebben az irányban romolva. Nem jó irányba tart a társadalom. Nekünk férfiaknak kötelességünk, hogy, hogy erővel őrizzük a szívünket. Hogy tekintsünk úgy a szívünkre, hogy mint, mint egy kis házikóra, amelyet körbevesz egy kerítés, amelyet rakadozó farkasok odaabba a házba be akarnak törni, és ki akarják enni a mi éléskamránkat, ami mi erőnket meg akarják enni. És ilyenek, úgymond, ezek a kísértések, hogy jönnek, jönnek, de ha mi az imádsággal, kísértésekkel oda teszünk, úgymond, kerítés részeket, megerősítjük a kerítésünket, és Istennel arra fordítjuk az erőnket, hogy ott a házon belül, a mi lelkünkön belül a mi erőnket kifejtsük, és a mi saját isteni tervünket teljesítsük, akkor jó férfiak leszünk. Nos, a nép nem látta erejét Mózes idejében. Nem látták, hogy hova kellene fordítani, éppen ezért gyengék voltak. De aki látja az erejét, és jó irányba fordítja, az erős lesz Isten szemében. Mai imádságunkkal erre tekintsünk. Kérjük a Jó Istent, hogy győzön meg bennünket. Kérjük, hogy azt a tervet, amit nekünk szán, el ne játsszuk. Puszta élvezetek miatt, puszta szellemi háremek miatt, amelyek nem a valóság részét képezik. Kérjük, hogy az, a mi jövőnket, a mi fantáziánkat, a mi nőkhöz való kapcsolatunkat gyógyítsa meg Istennek az ereje. Gyógyítsa meg, hogy valóban szabad férfiak legyünk, akik tiszta szívvel, tiszta tekintettel tudnak a nőtársaik szemébe nézni, akik nem a bűnös vágyakra ö, vannak szakosodva, hanem azoknak a az, hogy támaszt nyújtsanak, hogy megsegítsék őket, és boldoggá tegyék gyerekeiket, és boldoggá tegyék feleségeiket, társaikat, akik mellettük állnak. Adja meg Isten, hogy így legyen. És ez vonatkozik, aki az alkoholban van, annak az alkoholra. Hogy az alkohol is egy, egy szellemi háremet teremt, ahol az alkohol és az adott személy van a saját élvezeteivel, és abból sokszor kizárja a másik ember. Minden ö, élvezet tud ilyen lenni, fontoljuk meg mindezeket, és kérjük az Istent. Drága mennyei atyánk, te látod népedet, és látod, hogy milyen erős volna a te néped. Látod, hogy mennyi potenciál van a mai férfiakban, a mai férfiasságban. Látod azt, hogy, hogy a keresztény férfiak képesek lennének az apostolok erejével, Szentpáli erővel, Jézusi erővel, úgymond, ezt a társadalmat a jó irányba fordítani. De mi is még ott vagyunk sokszor, ott vagyunk sokszor a kísértésekben, ott vagyunk sokszor a múltban, és ezt a, a szellemi háremet éltetjük. Megvallom a mai férfiasságnak a bűneit. Megvallom előtted, Istenem, hogy, hogy elbukik a mai férfiasság ezekben a témakörökben, mert a társadalom megkísérti, a világ megkísérti, mint még soha nem látott példa módjára. És így az önzetlenségünk, amit férfiként gyakorolhatnánk, elveszett. De Te, Istenünk, helyreállítasz bennünket, helyreállítod gondolatainkat, érzéseinket, helyreállítod azt, akire rátekintünk, hogy mi önzetlenül lássuk azt az ember és mindig megbecsüljük a másikat, mint a Te gyermeket. Arra kérlek, gyógyítsd a mai férfiak szívét, gyógyítsd a mi szívünket, és szabadíts ki bennünket azokból a börtönökből, amelyeket önmagunknak generáltunk, és attól, hogy nehogy elveszítsük azt a tervet, amelyet Te szánsz nekünk. Amen. Így legyen velünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek áldása, és maradjon rajtunk mindig. Köszönöm nektek a figyelmet, fiú, hogyha ez szolgáltati lelketeknek, osszátok meg, vagy küldjétek el másoknak is. Legyünk minél többen olyan férfiak, akiknek Isten megálmodott minket. Sziasztok!